0: Да, всех. А с, этой, с этого места, конечно, все выглядит по-другому. Итак, сегодня, заняв место за кафедрой здесь, в субботнее богослужение. такое желание открыть Библию и прочитать ее все, от начала до конца, потом пересказать. И дальше что еще сделать? прокомментировать. Да, Но я переживаю, переживаю не за себя, вернее, не за вас, не за ваше терпение, я переживаю за себя, хватит ли у меня на это отведенного времени. 66 книг Писаний, очень большой объем. Но мы будем все равно обращаться к... Тем частям, которые сегодня выбраны, которые я хотел бы до вас донести. Mm -hmm. а, проповедь называется «Тора. Школа жизни». А, я думаю, рассказывать об этом вам не стоит. Вы понимаете, что это, потому что в Торе записаны не только законы и повеления Божьи, но и описаны, как они работают и как они воплощаются в жизни человека. В самом начале хочу вас призвать к тому, чтобы сегодня мы а, слушали проповедь. Есть разница между словами слышать и слушать. да? А, а, есть разница между а, понятиями как посмотрел и увидел. На самом начале хочу вас а, провести с вами небольшую разминку и аналогию а, слышать-услышать провести mm -hmm. в виде того, как посмотреть и увидеть. Как это произойдет, я прошу вывести слайд на экран, первый. И у меня к вам вопрос. Что вы видите, одинаковые ли это две фотографии? Что... Что говорит в первую очередь, те, кто раньше этих фотографий не видел, что вам в первую очередь говорит ваш, ваше зрение и мозг, когда вы только посмотрели? Фотографии разные, да? Да, когда вы уже начинаете сравнивать, когда вы их начинаете накладывать друг на друга, у вас начинает работать разум. И он вам говорит уже истинное значение этих фотографий. Есть таких много а, фотографий в интернете, но вот это одна из них. И это тест, да, это показать то, что можно просто посмотреть, уйти и забыть, а можно это что-то там увидеть. Точно так же и когда мы слушаем. Когда мы слушаем все проповеди, которые произнесены с этой кафедры, с этого места, мы их можем просто слышать а можно услышать. Как можно услышать? Была одна такая ситуация в жизни, когда маленькая девочка, находясь в больнице, на стационарном лечении, и вот мама за ней бегает и просит одеть ее тапочки, чтобы не замерзли ноги. Ну, Естественно, дочь моему не слушает, бегает. Встретив в коридоре врача, более авторитетного человека, да, для дочери, она находится в больнице, он просит, мама просит этого врача, чтобы он попросил, чтобы она одела тапочки, уговорить ее. Он ей говорит, так, красавица, ну-ка быстро одень тапочки. Мама воодушевленно говорит, ты слышала, что тебе сказал доктор? Да, я красавица. Да, предлагаю вам внимательно слушать, услышать те истинные не только которые сегодня здесь, но и последующие субботы, то, что вы слышите, чтобы вы услышали для себя то, что Господь хочет сказать вам в ваше сердце. Тора жизни, школа жизни. и мой, Сегодняшняя моя проповедь она основана на одной из недельных глав Торы. Тот, кто приходит в пятницу, знает, да, что мы изучаем Тору, что Тора состоит из 54 недельных глав, они поделены не так, как у нас в синодальном переводе. И там очень много материала, они занимают очень большой объем, у них очень много материала. И сегодня я решил с вами поделиться то, что я исследовал 41 недельной главы Торы, которая называется Пинхас. Кто знаком с этим именем? Пинхас. Немного, да? А если я вам скажу имя Финиес? Да, Пинхас и Финиес это одно и то же имя. По счету эта глава занимает 41 место, это она уже ближе к концу. Записана она в книге чисел, или как мы ее называем, книга Б.М.И.Д.Р. Если ее дословно перевести, это название звучит как в пустыне. Потому что так начинается книга чисел в пустыне. К этой главе обращается в синагогах наиболее часто. По какой причине? То, что большая ее часть она посвящена приношениям. Те приношения, которые приносят во время всех еврейских праздников и отделенных Торой для этого дней. Глава повествует о. Новой переписи Израиля, когда они уже готовы были войти в землю хананскую. Закон о наследовании земляного удела о том, как ее делить, в этой же главе рассказывается. Ну и не совсем сказать хорошая новость о том, что Моисей уже готовится к смерти и получает повеление о своем заместителе. Довольно много mm -hmm. да, интересных тем. Можно сказать там рассуждать очень долго, поэтому Тора изучается из года в год, каждый год проходит свой цикл. А недавно мы закончили новый цикл, у нас а, начался новый, а, который,
1: за который вы можете
0: следить на Фейсбуке или на Ютубе, а также радиопрограммы «Утренние» здесь в районе Большого Сиэтла. Я бы хотел остановиться, естественно, на главной личности. Больше кому, возможно, посвящена эта глава, это Пинхас или Финиес. А именно его поступку, что же он сделал. Первое местописание мы откроем, это книга чисел, 25 глава, с 10 по 13... А, нет. Его поступок у нас записан в 25 главе с 7 стиха по 9. Извиняюсь. Итак, Финиес, сын Елизара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества, взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их израильтянина и женщину в чрево ее и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Из, из предыдущих стихов или предыдущей недельной глава Торы, мы знаем, что произошло с Израилем. Да? Валаам научил мадиамского царя Валака, как уничтожить израильский народ, да, именно тем, чтобы соблазнить его, чтобы народ израильский отступил от заповеди и тогда он погибнет, потому что произвести проклятие Бог ему запретил, да, не позволил. И в конечном итоге он его благословил, но все-таки жажда получить много сокровищ от самого царя Валам дал довольно-таки очень плохой совет, нехороший совет. И а, вот такие вот действия развились вследствие этого. Что же произошло? Выше в этой же главе, 25 глава, с 3 стиха, «И прилепился Израиль к Валфи-гору, и воспламенился гнев Господина Израиля». И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем и отвратится от Израиля радость гнева Господня. Господь повелевает Моисею непростым для человеческого понимания образом вывести народ израильский из греха. Как бы вы поступили на месте Моисея? Да? Господь повелевает, он говорит, что возьми непростых людей, не те, кто согрешают, не те, кто находились в стане и те, кто последовали, но именно возьми начальников. Начальники а, народа — это главы, были главы колен. Были главы колен Израиля. И раз под такое повеление выступает, о чем нам это говорит? О том, что сами же они, эти начальники, были в этом грехе. И, и смотря на них, народ вполне оправданно мог подражать их действиям, идти этим же путем. Вроде бы приговор вынесен, надо, же, надо его приводить в исполнение, Но Моисей не может это сделать. Он не может это сделать по той причине, что с одним из начальников из этой среды, он не может справиться. И эта история нам описана в этой же главе. А, именно вот эта история с а, начальником по Симеонова, которого убил Финеев, да, его имя было Зимри, сын Салу. 25 глава, 14 стих, говорит, что имя убитого израильтянина, который убит с мадеонитянками, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеоновых. Вроде бы очень просто вынесен приговор, и Моисею надо пойти это сделать, но вдруг зачем нам вставлена эта история о Зимри, о Симеоне и о поступке Фниеса? Много на эту тему есть размышлений, подходов в иудейских источниках, его Всефлавии пишет, но главное суть сводится к тому, что Зимри он противостоял Моисею. Единственный из всех начальников, который восстал даже против него, против Моисея, именно обвинив его в его руководстве. Так же, как в свое время восстали, да, в Горах обвинив Аарона в священстве. Точно так же и Зимри. И небольшой комментарий изучения автора Исраиля Зильмана нам показывает еще интересную причину, почему это произошло. Зимри привел Хазву. Хазва это была дочь одного из царей мадиамских. К Моисею и заявил следующее. «Маше, это разрешено?» Не дожидаясь ответа, закончил мысль. «Если ты скажешь, что запрещена, кто разрешил тебе твою жену, дочку Итро, тоже уроженку Мадьяна?» При этом все выражения, возражения утонули в громких одобрительных возгласах ближайших соплеменников Зимри, который, не умножая разговоров, скрылся с княжной в шатре. Кто была жена Моисея Сифора, кем она была, дочерью жреца Мадиамского. Тем самым этим восстанием в Зимри он просто связал Моисею руки, и Моисей не смог сделать ничего. Но, но оказался один человек, Финиес, да, Пинхас, который является внуком Аарона. И тем самым он внучатый племянник Моисея. И он берет на себя вот эту ответственность. Он принимает такое вот решение. Принимает решение, идет и убивает а, начальника коленов Симеона, а, Зимри, убивает эту женщину. Тем самым он останавливает истребление в Израиле, но не только в Израиле но и а, спасает колено Симеонова от полного уничтожения, исполняя то, что Моисей не смог сделать. И а, хотелось бы посмотреть и а, рассказать вам о том, почему именно колено Симеона и колено Левия встретились в таком противостоянии в данный момент. Почему не а, какое-нибудь другое колено? здесь я была задействована, Иуда был более многочисленный, или Колено Рувимова. Почему именно Симеон и Левий? Ну, давайте мы обратимся к самому началу, да, в книге «Бытие», и посмотрим, кто такие Симеон и Левий. Это два брата. Левий по счету третий, Симеон второй. Мать их звали... Лию. И что же их объединило в свое время, кто помнит? Жестокие братья, да? Объединившись вместе, не знаю, кто там был зачинщиком, они уничтожили целый город, убили очень много людей. И поэтому Иаков, когда благословлял всех своих сыновей, он Симеона и Левия объединяет одним благословением. Он им выносит, так скажем, общий приговор и их будущность. Давайте прочитаем 49 глава книги Бытие с 5 по 8 стих. Яков благословляя, говорит: Симеон и Леви, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не в душа моя, и к собранию их да не обратиться, приобщится слава моя ибо они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле». Единственные два брата, которые объединены одним благословением. Все остальные, одиннадцать, они получили каждое свое благословение, но Симеон и Левий объединены одним. Яков, зная схожесть их характеров и видя, на что они способны, недаром произносит им такое благословение и говорит о том, говорит о том, что я их хочу рассеять в Израиле, чтобы они вместе не были, чтобы не натворили чего-то еще, еще более жестокого. И он их хочет разделить чтобы не могли причинить еще больше бед. Но как реагирует на это благословение два эти поколения, Левий и Симеон? Что делает Левий? Всем нам помня известная история с Золотым Тельцом. Что происходило, когда Моисей спустился с горы, все это увидел. и... Какова была его фраза? Исход, 32 глава, 26 стих. Исход, 32 глава, 26 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господен ко мне?» И собрались к нему все сыны Левия. После этого благословения, которое произнес Аков, прошло довольно много времени. И это поколение сынов Левии так вот интересно отреагировало. Только они пришли и собрались возле Моисея. «Кто Господен ко мне?» И они обратились к Нему. И как это повлияло на их дальнейшую жизнь? То, что они некогда свои негативные качества они стали использовать в положительном свете. А, та же самая осталась и жестокость, может быть, и что-то еще, какие-то качества. Но они стали служить в положительном свете. Откуда мы это узнаем? А, все колена благосл... а, из Иакова были благословлены дважды. Первый раз их благословлял Иаков, второй раз их благословлял Моисей. Так вот, давайте мы откроем и посмотрим, что же Моисей сказал. Это книга Второзаконии, 33 глава, 9 стих. Так, книга «Второзаконие», 33 глава, 9 стих. Благословляет колено Израилево Моисей и говорит о Левии. «Который говорит об отце своем и матери своей. Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят» и завет Твой соблюдают». Сколько много работы легло на их плечи именно соответственно их характеру. Очень интересно, когда вы будете сравнивать и смотреть, это очень интересно. Не поменяв, скажем, свои наклонности, то, что в них было, но они их использовали правильно в служении Господу. И они получили благословение. Как же поступает Симеон? Он это делает совсем противоположное. И та история, которая записана в книге чисел, все, что происходило в сетиме, это именно показывает, что это был суд над коленом Симеона о том, что они приняли неправильное решение в своей жизни, они пошли другим путем. Откроем Псалом 105 и прочитаем с 28 по 31 стихи. 105 Псалом, 28 и 31 стихи. И там мы увидим, что же произошло. «И воззвали Господу...» Это 106, извиняюсь... 105-й псалм. «Они прилепились к ваалфи и ели жертвы бездушных, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним в язва, и восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки». Из этого следует, что Бог... Именно высказал свое последнее слово в отношении колена Симеона. Он произвел суд. Это был суд над потомками Симеона. И если мы вернемся к 33 главе книги Второзакония, вы там не найдете повторного благословения для колена Симеонова. Его там просто нет. Потомки Симеона, они так и остаются под первым благословением, которое проклинает их грех, рассеивает их по Израилю. И ко всему еще это колено становится самым малым по численности. Самым малым по численности. И вследствие этого у них шанс получить самый маленький удел в земле Хананской. Так как Бог повелевает Моисею, в 26 главе есть повеление о том, как нужно разделить землю. 26 глава, с 52 стиха, повеление Бога. И сказал Господь Моисею, говоря, символ в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай его дел более, а кто малочисленнее, тем дай его дел менее. «Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисления. По жребию должно разделить землю, по именам колен и отцов их должны они получить уделы». А, как часто, читая Библию, вы любите читать а, перечисления, исчисления или какие-то родословные, Обычно мы быстро так пробежали, посмотрели да, и ничего не увидели. Ну вот я с вами хочу сегодня поделиться, прошу вывести слайд. Мне пришлось посидеть, исследовать эти две переписи, я думаю, вам видно. И что интересного здесь можно увидеть? Но общее количество не поменялось. Но если вы обратите именно на Симеона, вторая строчка, вы увидите, какое количество людей было потеряно в пустыне во время 40-летнего скитания. Из 59 тысяч 37 тысяч, так округленно, они потеряли. Эта цифра больше... Если вы сложите колено Нефалима, они потеряли 8 тысяч, колено Ефрема, они тоже потеряли 8 тысяч, колено Гада потеряло 5 тысяч, и колено Рувима, ну, округлим, 3 тысячи. Все вместе эти колена потеряли 24 тысячи человек при исчислении. Но посмотрите на Симеона, что происходит. 37 тысяч человек. И оно становится самым малочисленным коленом. А какого колена здесь не хватает? <coughs> Левия. А, его здесь нету по той причине, потому что колено Левия исчислялось особым образом, а, так как они должны были заменять первенцев. Но я вам скажу цифра: Колено Левия было во второй переписи 23 тысячи человек. Если вы опять посмотрите на колено Симеона, вы увидите, что оно стало самым-самым малочисленным. Вот что произошло с тем, что выбрали потомки Симиона. Они получили свой дело. И по жребию он оказался, правда, не самым маленьким, но было у него одно. Одна особенность. Какая же эта особенность? Откроем книгу Судей. 19 глава, 9 стих. В этих главах описывается о том, как... О, книга Судей, извиняюсь, книга Иисуса Навина. О том, как делилась Ханаанская земля. 19 глава, 9 стих. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы получили удел среди их удела. Интересно поступил Бог. Он поселил, так сказать, колено Симеона под присмотром колена Иуды. А вся граница, которую они имели, это было только с коленом Иуды. Остальные колена граничили между собой. У кого было две границы между братьями, у кого больше три, то колено Симеона оно было почти в центре того дела, которое получил Иуда. Да, они остались под присмотром. Но что же получает Левий? Что получил Левий? Они получили а, города по всему Израилю. Да? И они оказались а, на видном месте в глазах всего Израиля, даже находясь в рассеянии. И все видели, все приходили в эти города для того, чтобы учиться Торе. В данном случае мы можем ясно увидеть последствия благословения Якова, его желание разделить братьев для их же пользы. Но Симеон и Левий по-разному это воспринимают. И мы видим, можем проследить этот результат жизни этих двух колен, что же произошло. Но вернемся к нашему главному герою, к Пинхасу, лауреату мира, лауреат премии мира как ему присудили, сказали, что же он получает за свои решительные действия. Здесь же в этой книге чисел, 24 глава, Господь повелевает... 25 глава, где мы и больше находимся. Господь повелевает Моисею, чтобы он объявил вслух всего израильского народа, то, что он дает Финиесу. 25 глава с 10 стиха по 13 И сказал Господь Моисей, говоря, Финиес, сын Елизара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них. Я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: Вот я даю ему мой завет мира. И будет он ему, и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал, в ревности по Боге своем, показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Бог обещает две вещи в Это завет мира и подкрепляет это священством. А что же такое завет мира? И для чего он нужен был для Финиеса, для Пинхаса? Ну, нужен он, скорее всего, был по двум причинам. Во-первых, потомки Симеона могли объявить вражду колену Левия. Братья по характеру были, скажем, такие довольно жестокий, и зная нрав, можно было бы представить, чем это могло кончиться. А во-вторых, самому Пинхасу было не, был необходим этот мир. Не просто убить человека и остаться к этому равнодушным. Не он один, конечно, так поступает, но в данной ситуации этот завет мира ему был просто необходим. В чем же он заключается, этот завет мира? Это выражение в Танахе, в Библии, оно встречается всего четыре раза. Впервые мы его читаем, когда он обещан Пинхасу, что я, обратим на то, что внимание о том, что Бог говорит, что я даю тебе завет мира. А Следующий раза он упоминается в книге Исаи, 54 глава, 10 стих. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются а милость моя не отступит от Тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь». Каково качество завета мира? То, что написал Исаия. То, что он непоколебим. Он дан раз и навсегда. Он не может поколебаться. Далее завет мира, нам о нем рассказывает пророк Езекииль. В 34 главе и в 37, 34 глава, 25 и 26 стихе. И заключу с ним завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах, дарую им в окрестностям, дарую им и окрестностям холма Моего благословения, и дождь буду не спосылать свое время, это будут дожди благословения. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». Это было трёх из 37 главы. Здесь завет мира, который обещал Господь, Он им обещает в будущем, что заключу, что когда-то будет он этот дан. Но Пинхас, уже его получает сразу же после своего поступка. Бог ему говорит, что даю тебе завет мира, даю тебе благоденствие, что дожди будут для тебя в свое время, лютые звери тебя не побеспокоят, чтобы он жил спокойно. И подкрепляя этот завет мира, он дает ему первосвященство всему его роду. Если мы... Да, всему его роду. А, уже в, с Иисусом Навином а, в это, он уже участвует в этом служении. Когда Иисус Навин принял руководство от Моисея, они вошли в Хананскую землю, то Фниес уже был в качестве священника там. Он ему помогал. Книга Иисуса Навина... 22 глава, 13-14 стих, нам говорят только о небольшом действии, но мы видим о том, что Пинхас или Фанииес уже является священником. Впрочем, сыны Израиля прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манасия в землю Галацку Финиеса, сына Илиазара, священника и с ним десять начальников по начальнику поколения от всех колен Израиля, который из них был начальником поколения в тысячах Израиля». Фниес уже находится на своем служении вместе с Иисусом Навином. Как же исполнилось обещание Божье о том, что весь его род будет первосвященниками? Можно ли это проверить? Опять, если вы внимательно читаете родословные и исчисления, да, есть такое местописание. Первая книга Паралипоменон. Я ее все читать не буду. Первая книга Паралипоменон, шестая глава, с 14 по 15 стихи. Вы можете это записать на экране, у кого хорошее зрение, вы можете посмотреть, и вы увидите, что да, действительно, начиная от Елизара. Фниеса, вплоть до Вавилонского плена, так оно и было. Насколько простирается это родословное, настолько оно и было. То, что потомки Фниеса были священниками, за исключением одного короткого периода времени. Этот период времени относится к времени судей, если вы знаете, первая книга царств начинается с какого первосвященника? Там сразу он указывается: Илия. Да, Илии нету в этом списке. Илия, возможно, он, о нем очень мало что известно, практически ничего. Но, судя по служению, он все-таки, наверное, был из колена Левия, но он не был потомком Финиеса. И Писание говорит о том, что он был судьей в то время. Что он был судьей. Но когда я начал читать эту историю, очень интересное я там прочитал. Оказывается, в этом месте у нас появляется еще один Пинхас, еще один Финиес. Но ну вот давайте мы посмотрим на эту личность, кто же она такая. Но ну вот начнем с первой книги царств, мы прочитаем о эпохе служения Илии, что Ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертвы Господу Савоофу в селом. Там были Илья и два сына Его, Офни и Финиес, священниками Господа. Да, очень интересно о то, том, что в Писании, если вы будете искать личности Финиеса, и о которых известна хоть какая-то судьба, вот это будет только два человека. Финиес, сын Елизара, и Финиес, сын Илии. Но что же их разделяет? Или в чем они похожи, кроме имени? Каковы они были, Офни и Финиес? Проследим а, эту же книгу «Царств», откроем вторую главу с 12 по 17 стихи и 22. «Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожгали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, ⁇ Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое ⁇ И если кто говорил ему ⁇ Пусть сожгут прежде тук, так должно, а потом возьми себе ⁇ сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силу и возьму. И грех этих людей, молодых людей, был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И 22 стих. или же был весьма стар и слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в Скинию собрания». Какой контраст? Какой контраст? Каждый волен, конечно, выбирать, но в служении Богу, в служении в святилище — это недопустимо. В служении Богу можно только идти по Его заповедям и постановлениям. В данном отрывке очень много приведено примеров о том, как они должны были поступать, что нужно было делать с жертвами. Но самое страшное, что они делали, это то, что они отвращали людей от жертвоприношений Господу. Это была их жизнь. И чем же она заканчивается? Вторая глава, 34 стих, когда приходит человек Божий к Илии, они получают свой приговор. И вот те знамения, которые последуют с двумя сыновьями твоими, Офни и Фниеса. Оба они умрут в один день». Выносится приговор тем, которые не следуют Божьим законам, те, которые их извращают. У Бога есть на это свой приговор. И этот приговор вынесен, и не только вынесен, но он и приведен в исполнение Читаем дальше историю из этой же первой книги «Царств». Четвертая глава, как это произошло. Четвертая глава, 11 и 17 стихи. «И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы Офни и Финиес умерли». И эту же весть приносит вестник Ильи, говорит, что отвечал вестник и сказал, «Побежал Израиль перед филистимлянами» и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни Фниес, умерли, и ковчег Божий взят». Что произошло с Илией, мы знаем. Но на этом история этого Финиеса не заканчивается. Те, кто внимательно читает эти истории, запоминает, что же произошло дальше. Мы помним, да, что Финиес сын Илизара, получает благословение, получает свое свой завет мира и обещанное священство всем его потомкам. Но вот у второго Финиеса совершенно противоположная ситуация с его потомством. Здесь же в 4, в 4 главе 1 книги царств с 19 стиха по 21. «Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже пред родами. И когда услышала она известие взятия ковчега и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей, «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания и назвала младенца Ихавод, сказав, «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее» и мужа ее». Какое наследие получил Фниес? Одного сына с именем Бесславия. Бесславный остался весь его род в противовес тому, что получает Фниес сын Елизар. И, значит, на, на чем это основано? Основано на выборе к отношению к Божьим законам и Тора. Школа жизни». Там не только записаны эти а, постановления, но, как мы сегодня читаем, нам описаны, как они работают. Когда человек их принимает в свою жизнь. Как же нам реагировать на эти истории? И что нам нужно увидеть и услышать? здесь. Это выбор каждого. Каждый из нас знает это. И не переживайте, в вашей жизни это принесет какие-то последствия. И даже апостол Павел в своем послании к Коринфянам, он обращается к этой недельной главе Торе, и он напоминает Коринфянам что же происходило в те времена? Первое, первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 11 стих. Очень большой отрывок, я вам обещал почти всю Библию прочитать. Но прочитаю Коринфянам, 11, 11 текстов. Не хочу оставить из братьев неведение, что отцы наши были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, ибо это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем действовать, как некоторые из них благодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Не ровщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Все, что мы сегодня читали, исследовали, смотрели, это есть нам образ. Образ или же пример. Пример того, как это работает. Может быть, перевод слова «образ» для нас может так казаться, что это где-то было, что-то было, когда-то было. И на это можно просто посмотреть или послушать, но это не так. А Павел, это слово «образы» использует аналогично слово «пример», указывая на то, что эти истории не просто записаны в Писании, но имеют большое значение в понимании. Перевод Кулакова это же место звучит следующим образом. «Все, что пережили наши предки, оказалось прообразом и описано в увещевании и предостережение нам, кого застигла завершение веков». У нас есть возможность открыть и посмотреть эту историю. Мы люди, которые достигли завершения веков. Нам описаны эти примеры. Писание не только говорит, повторюсь, как нам жить, когда мы приходим к Богу, но приводит очень множество примеров, чтобы мы учились, чтобы мы делали правильные выборы. И это будет влиять на нашу жизнь, и не только на нашу, но и на жизнь наших потомков. Так, наш выбор — использовать ли опыт хождения с Богом, описанный в Писании, правильно его оценивая, или использовать поговорку «опыт», это то, что получаешь, не получив того, что хотел. Аминь.